0: Di uno o di nessuno. Prima parte. Dalla terza raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Silvia De Simone. Novelle per un anno. Di Luigi Pirandello. O di uno o di nessuno prima parte capitolo i chi era stato uno dei due certamente o forse un terzo ignoto ma no in coscienza né l'uno né dei due amici avevano alcun motivo di sospettarlo melina era buona modesta e poi così disgustata dall'antica sua vita a roma non conosceva nessuno viveva appartata e se non proprio contenta si dimostrava gratissima della condizione che le avevano fatta richiamandola due anni addietro da padova dove studenti allora d'università l'avevano conosciuta vinto insieme un concorso al ministero della guerra collegata alla loro vita in tutto tito morena e carlino sanni avevano stimato prudente e giudizioso due anni addietro cioè ai primi aumenti dello stipendio provvedere anche insieme al bisogno indispensabile d'una donna che li curasse e salvasse dal rischio a cui erano esposti seguitando ciascuno per suo conto a cercare una qualche sicura stabilità d'amore di contrarre un tristo legame non mengravoso d'un matrimonio per adesso e forse per sempre conteso loro dalle ristrettezze finanziarie e difficoltà della vita e avevano pensato a milina tenera e dolce amica degli studenti padovani che erano soliti andare a trovare in via del santo nelle sere d'inverno e di primavera lassù melina sarebbe stata la più adatta per loro avrebbe recato con sé da padova tutti i liati ricordi della prima spensierata gioventù le avevano scritto aveva accettato e allora giudiziosamente come sempre avevano disposto che ella non coabitasse con loro le avevano preso in affitto due stanzette modeste in un quartiere lontano fuori di porta e lì andavano a trovarla ora l'uno ora l'altro così come s'erano accordati senza invidia e senza gelosia tutto era andato bene per due anni con soddisfazione d'entrambi dindole mitissima di poche parole ritegnosa melina si era mostrata amica a tutte e due senz'ombra di profirenza né per l'uno né per l'altro erano due bravi giovani, ben educati e cordiali. Certo, uno, Tito Morena, era più bello. Ma Carlino Sanni, che non era poi brutto neanche lui, quantunque avesse la testa d'una forma curiosa, molto più vivace e grazioso dell'altro. L'annunzio inatteso di quel caso impreveduto gettò i due amici in preda a una profonda costernazione. Un figlio. Uno di loro due era stato, certamente chi de due nell'uno nell'altro nella stessa Melina potevano sapere era una sciagura per tutti e tre e nessuno dei due amici s'arrischiò a domandare dapprima alla donna tu chi credi per timore che l'altro potesse sospettare che egli intendesse con ciò di sottrarsi alla responsabilità rovesciandola soltanto addosso a uno né Melina tentò minimamente di indurre l'uno o l'altro a credere che il padre fosse lui ella era nelle mani di tutti e due e a tutti e due non all'uno né all'altro voleva affidarsi uno era stato ma chi de due ella non solo non poteva dire ma non voleva nemmeno supporre legati ancora alla propria famiglia lontana con tutti i ricordi dell'intimità domestica carlino sanni e tito morena sapevano che quest'intimità non poteva più essere per loro staccati come già ne erano per sempre ma in fondo erano rimasti come due uccellini che sotto le penne già cresciute e per necessità abituate al volo avessero serbato e volessero custodir nascosto il tepore del nido che li aveva accolti in plumi ne provavano intanto quasi vergogna come per una debolezza che a confessarla avrebbe potuto renderli ridicoli e forse l'avvertimento di questa vergogna cagionava loro un segreto rimorso e il rimorso a loro insaputa si manifestava in una certa credine di parole di sorrisi di modi che si credevano invece effetto di quella vita arida priva di cure intime in cui più nessun affetto vero avrebbe potuto mettere radici che erano costretti a vivere e a cui dovevano ormai abituarsi come tanti altri e negli occhi chiari quasi infantili di tito morena lo sguardo avrebbe voluto avere una durezza di gelo spesso lo aveva ma pure talvolta quello sguardo gli si velava per la commozione improvvisa di qualche lontano ricordo. E allora quella velatura di gelo era come l'appannarsi dei vetri d'una finestra per il caldo di dentro e il freddo di fuori. Carlino Sanni, dal canto suo, si raschiava con le unghie e le gote rase e rompeva con lo stridore dei pili rinascenti certi angosciosi silenzi interiori e si richiamava all'ispida realtà del suo vigor maschile che via! Gli imponeva ormai di essere uomo vale a dire un po' crudele s'accorsero all'annunzio inatteso della donna che senza saperlo e senza volerlo ciascuno dimenticandosi dell'altro e anche della voluta durezza e della voluta crudeltà aveva messo in quella relazione con melina tutto il proprio cuore per quel segreto cociente bisogno di intimità familiare e avvertirono un sordo astio, una gramarezza di rancore, non propriamente contro la donna, ma contro il corpo di lei che nell'incoscienza dell'abbandono aveva evidentemente dovuto prendersi più dell'uno che dell'altro. Non gelosia, perché il tradimento non era voluto, il tradimento era della natura, ed era un tradimento quasi beffardo. Ciecamente di soppiatto la natura s'era divertita a guastar quel nido, che essi volevano credere costruito più dalla loro saggezza che dal loro cuore. Che fare intanto? La maternità in quella ragazza assumeva per la loro coscienza un senso e un valore che li turbava tanto più profondamente in quanto sapevano che ella non si sarebbe affatto ribellata se essi non avessero voluto rispettargliela ma li avrebbe un cuor suo giudicati ingiusti e cattivi era in lei tanta dolcezza dolente e rassegnata con gli occhi il cui sguardo talvolta esprimeva il sorriso mesto delle labbra non mosse diceva chiaramente che lei nonostante quell'ambiguo suo stato da due anni mercelloro loro si sentiva rinata e appunto da questo suo rinascere alla modestia degli antichi sentimenti dovuto a loro al modo con cui essi quasi a loro insaputa l'avevano trattata proveniva la sua maternità il rifiorire di essa che nella trista arsura del vizio non amato s'era per tanti anni sterilita Ora non sarebbero venuti meno d'improvviso, crudelmente, alla loro opera stessa, ricacciando Melina nell'avvilimento di prima, impedendole di raccogliere il frutto di tutto il bene che le avevano fatto. Questo i due amici avvertivano inconfuso nel turbamento della coscienza e forse, se ciascuno dei due avesse potuto esser sicuro che il figlio era suo, non avrebbe esitato ad assumersene il peso e la responsabilità, persuadendo l'altro a ritrarsi. Ma chi poteva dare all'uno o all'altro questa certezza? Nel dubbio inovviabile, i due amici decisero che, senza dirne nulla per adesso a Melina, quando sarebbe stata l'ora, l'avrebbero mandata a liberarsi in qualche ospizio di maternità, da cui quindi sarebbe ritornata a loro, sola. Capitolo 2 Melina non chiese nulla. Intui la loro decisione ma intuì pure con quale animo entrambi l'avevano presa. Lasciò passare qualche tempo. Quando le parve il momento opportuno, a Carlino Sanni, che quella sera si trovava con lei, mostrò con gli occhi bassi e un timido sorriso sulle labbra una pezza di tela comperata il giorno avanti coi suoi risparmi. «Ti piace?» Il giovine finse dapprima di non comprendere. Esaminò, appressandosi al lume la tela, con gli occhi col tatto buona disse e quanto l'hai pagata melina alzò gli occhi ove la malizietta sorrideva implorante oh poco rispose indovina quanto no dico perché l'ho comperata carlino si strinse nelle spalle fingendo ancora di non comprendere oh bella perché ti bisognava «Ma l'hai comperata da te e non dovevi. Potevi dirci che ti bisognava». Melina allora alzò la tela e vi nascose la faccia. Stette un pezzo così. Poi, con gli occhi pieni di lagrime, scotendo amaramente il capo, disse «Dunque no, proprio no, è vero, non debbo, non debbo preparar nulla». E vedendo a questa domanda supplichevole restare il giovine tra confuso e seccato e commosso, Subito gli prese una mano, lo attirò a sé e s'affrettò a soggiungere con foga «Senti, Carlino, senti, per carità, io non voglio nulla, non chiedo nulla di più. Come ho comperato questa tela, così con altri piccoli risparmi potrei provvedere io a tutto. No, senti, stammi prima a sentire, senza alzare le spalle, senza farmi cotesti occhiacci. Guarda, ti giuro, ti giuro che non avrete mai nessun fastidio, nessun peso, mai!» «Lasciami dire, ma avanza tanto tempo qua, ho imparato a lavorare per voi, seguiterò sempre a lavorare, o, o, o potete star sicuri che non vi mancheranno mai le mie cure. Ma ecco, vedi, badando a voi, come, come faccio, alla vostra biancheria, ai vostri abiti, ma avanza ancora tanto tempo, tanto che lo sai, ho imparato a leggere, a scrivere, da me. Ebbene, ora lascerò questo e cercherò altro lavoro da fare qui in casa» e sarò felice credimi credimi non vi chiederò mai nulla carlino mai nulla concedetemi questa grazia per carità sì sì carlino schivava di guardarla voltando la testa di qua e di là e alzava una spalla e apriva e chiudeva le mani e sbuffava prima di tutto via ci voleva poco a intendere che lui così su due piedi e senza consultare l'altro non poteva darle nessuna risposta e poi, sì, era presto detto nessun peso, nessun fastidio. Il peso e il fastidio sarebbero stati il meno. La responsabilità, la responsabilità d'una vita per Dio, che a uno dei due apparteneva di certo, ma a quale dei due non si poteva sapere. Ecco, era questo, era questo. Ma a me, Carlino, rispose pronta con ardore Melina, a me appartiene di certo, e la responsabilità... «Perché dovete assumervela voi? Me l'assumo io, ti dico, intera!» «E come?» gridò il giovane. «Come? Ma così me l'assumo! Stammi a sentire, per carità! Guarda, tra dieci anni, Carlino, chissà quante cose potranno accadere a voi due. Tra dieci anni... E, e quando anche voleste seguitare a vivere così, tutti e due insieme, tra dieci anni che sarò più io? Non sarò più certo buona per voi. Vi sarete certo stancati di me. Ebbene. Fino a dieci anni sarà ancora ragazzo il mio figliolo e non vi darà né spesa né fastidio perché provvederò io a tutto col mio lavoro. Ma capisci che ora che ho imparato a lavorare non posso più buttarlo via? Lo terrò con me, mi darà qui conforto e compagnia. E poi quando voi non mi vorrete più avrò lui almeno, avrò lui, capisci? Lo so, non devi né puoi dirmi di sì per ora da solo. Perché l'ho detto prima a te e non a Tito? non lo so il cuore mi ha suggerito così. è anche lui tanto buono tito parlagliene tu come credi quando credi io sono qua in mano vostra non dirò più nulla farà come voi vorrete carlino sanni parlò a tito Morena il giorno dopo si mostrò seccatissimo di melina e veramente credeva di avercela con lei ma appena vide Tito accordarsi con lui nel disapprovare la proposta di Melina si accorse che aveva la stizza in corpo non per lei ma perché prevedeva l'opposizione di Tito prevedeva l'opposizione eppure forse in fondo sperava che Tito invece si assumesse contro a lui la parte di contentare Melina cioè quella stessa parte che molto volentieri si sarebbe assunta lui ove non avesse temuto di far peggio si sì, stizzì sì, del subitano accordo e Tito rimase stordito di quella stizza in attesa. Lo guardò un poco, gli domandò Ma scusa, non dici quello che dico io? E Carlino, Ma sì, ma sì, ma sì. A ragionare, infatti, non potevano non esser d'accordo. E anche il sentimento avevano entrambi comune. Se non che questo sentimento comune, anziché accordarli, non solo li divideva ma li rendeva l'uno all'altro nemici tito che era il più calmo in quel momento comprese bene che a lasciar prorompere il sentimento sarebbe di certo e subito avvenuta tra loro una rottura insanabile avrebbe voluto perciò lasciarli il discorso e la sua ragione e quella dell'amico freddamente e così fuor fuori potevano restar d'accordo ma carlino turbato dalla stizza non seppe trattenersi Tanto disse che alla fine fece perdere la calma anche a Tito e un tratto i due finora l'uno accanto all'altro amici cordialissimi si scoprirono negli occhi l'uno di fronte all'altro cordialissimi nemici vorrei sapere intanto perché prima l'ha detto a te e non a me perché iersera c'ero io e non l'ha detto a me poteva bene aspettar domani e dirlo a me se l'ha detto iersera che c'eri tu è segno che t'ha creduto più tenero di cuore e più disposto a venir meno a ciò che tutti e due insieme di piano accordo avevamo stabilito. Ma niente affatto, perché io le ho detto di no, di no, precisamente come dici tu. Ma capirai che ella ha insistito, ha pianto, ha scongiurato, ha fatto tante promesse, tanti giuramenti. E di fronte a queste lacrime, a queste promesse, io non so, non potevo sapere come saresti rimasto tu e se anche tu per tuo conto avresti voluto risponderle di no. «Ma non s'era stabilito no, dunque no!» Carlino Sanni si scrollò rabbiosamente. «Va bene, ora andrai a dirglielo tu!» «Bello, mi piace!» squittittito. «Così la parte del cuor duro, del tiranno la faccio io, e tu rimani per lei quello che si era piegato, commosso, intenerito!» «E se fosse così?» saltò su Carlino, guardandolo da presso negli occhi. Sei sicuro tu che non ti saresti piegato, commosso, intenerito al posto mio?» «E avresti avuto il coraggio, così commosso e intinerito, di dirle di no, anche per conto di un altro che forse al tuo posto si sarebbe come te commosso e intinerito? Rispondi a questo, rispondi!» Così sfidato, con gli occhi negli occhi, Tito non volle darsi per vinto e mentì imperterrito. «Io, commosso, chi te lo dice?» «E dunque è vero, esclamò allora Carlino, trionfante, che il cuor duro sei tu e puoi bene andarglielo a dire.» «Oh, sai che ti dico io, invece, frimettito, al colmo del dispetto, che non abbastanza, io dico testa storia e voglio farla finita!» Carlino gli s'appressò di nuovo minaccioso. Cioè, 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 piano piano, caro mio, aspetta, farla finita adesso in che modo? Oh, fece Tito con un sorriso stirato, guardandolo dall'alto in basso. Non ti credere che voglia venir meno a quanto debbo, seguiterò a dare la parte mia, finché lei sarà in quello stato poi faccia quello che vuole se vuol tenersi il figlio se lo tenga se vuol buttarlo via lo butti per me non vorrò più saperne e io domandò a carlino ma fare anche tu ciò che ti pare eh non è mica vero perché no lo capisci bene perché no se non ci vai più tu non potrò più andarci neanche io e perché perché da solo sai bene che non posso accollarmi tutto il peso del mantenimento. Non posso e non debbo del resto, perché non so di certo se il figlio sia mio, e tu non puoi lasciarmi sulle spalle il peso d'un figlio che può esser tuo. Ma se ti dico che seguiterò a dar la parte mia? Grazie tante. Non posso accettare. Già, in mezzo resterai sempre io di più. Perché vuoi restarci? Ma scusa, ma scusa, ma scusa, e perché non vuoi tu restare ai patti? che cosa chiede lei alla fine che tu non possa accordarle se non ci fa nessun carico del figliuolo se lo darà per sé ma senti ma ascolta e carlino prese a inseguir per la stanza tito che si allontanava scrollandosi per trattenerlo a ragionare e non intendeva che assumendo ora quel tono persuasivo quella pagata difesa della donna faceva peggio tito stesso alla fine glielo gridò sarà un sospetto ingiusto ma che vuoi farci m'è entrato non posso più scacciarlo non posso seguitare così insieme una relazione che era solo possibile a patto che nessun contrasto sorgesse tra noi ma andiamo tutti e due insieme allora propose carlino tutti e due insieme a dirle di no io già gliel'ho detto per conto mio ora andiamo a ripeterglielo insieme e se vuoi parlerò io più forte le dimostrerò io che non è possibile accordarle quello che chiede e poi fece tito credi che ella sarebbe più qual è stata finora se desidera tanto di tenersi il figlio la faremmo infelice credi carlino inutilmente perché lo sento lo sento bene per me è finita sarà un dispetto sciocco non mi passa sento che non mi passa e allora non posso non voglio più tornarci ecco e dovremmo abbandonarla così domandò carlino accigliato ma nient'affatto abbandonarla esclamò tito t'ho detto e ripetuto che seguirò a dar la parte mia finché finch'ella si troverà in questo stato e non troverà modo di provvedere a sé altrimenti tu poi per conto tuo fa quello che credi te lo dico proprio senza astio bada e con la massima franchezza carlino rimase muto ingrugnato a raschiarsi con le unghie e le gote rase e per quel giorno il discorso finì lì Fine prima parte della novella O di uno o di nessuno. Registrazione di Silvia de Simone. Roma.